3: Veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast animé par l'œil de chérie et produit par ActuSF. Il était impossible de ne pas faire un épisode sur Andorre, la récente série Star Wars sur la plateforme Disney+. La série narrant les aventures du héros du film Star Wars Rogue One est plébiscitée par des nombreux fans de La Guerre des Étoiles, Andorre est-elle la meilleure série Star Wars Ce sera la grande thématique et la grande question de notre émission. Pendant une heure, nous analyserons cette production choronnée par Tony Gilroy, avec dans le rôle titre Diego Luna. On écoute un extrait de la bande-annonce et on passe au débat. Bonne émission à vous Pour pouvoir voler l'Empire, il suffit d'y entrer comme chez soi. Ils sont tellement fiers de ce qu'ils sont, tellement repus d'autosatisfaction, qu'ils ne peuvent même pas imaginer que quelqu'un comme moi réussisse à pénétrer chez eux. Cassian dort. L'Empire nous étrangle si lentement qu'on n'y prête même plus attention. Alors ma question, c'est... Est-ce que tu préférerais pas frapper un grand coup
1: pour un vrai résultat J'ai besoin de tous les héros que je peux trouver.
0: Pour le bien de tous. Chacun appelle ça comme il veut. Appelons ça. Une guerre.
2: Il y a de la sédition dans l'air, monsieur. Des poches
0: d'éléments séditieux Tu es dans mes filets. Es-tu un petit poisson Ou une grande voleuse je ne me pas, mais je vis caché depuis trop longtemps. Alors, j'ai le, le plaisir de retrouver euh, une Dream Team aujourd'hui pour parler de cette série euh, Andor qui fait beaucoup parler d'elle. Euh, on va commencer avec un des euh, un des premiers invités du, du podcast qui est Jérôme alias Draven qui est spécialiste de Battlestar Galactica et qui anime un excellent podcast Galactifrac. Il était venu nous en parler au début du podcast et cela fait
3: plaisir de le retrouver. Bonjour Jérôme. Bonjour Lloyd, merci, merci de me réinviter, ça fait super plaisir, d'autant plus que Star Wars est un univers que j'adore et que je connais beaucoup, que j'ai déjà pas mal abordé en podcast. donc Merci beaucoup.
0: Euh, à ses côtés, il y a Nicolas Allard. Alors, Nicolas, il commence à avoir son rond de serviette sur le, sur le podcast. Il est, il est venu plusieurs fois euh, cette année. Il est euh, spécialiste de, de Star Wars, de Dune, de Game of Thrones et évidemment euh, de Jules Verne. Bonjour, Nicolas.
2: Bonjour, Lloyd. Et puis, merci pour cette invitation. C'est avec grand plaisir de parler de, de cette série Andorre.
0: Enfin, une nouvelle dans notre, dans notre équipe, Océane, euh, Océane Zerbini, c'est votre première sur notre podcast. Alors, bienvenue, vous écrivez pour les chroniques du Cliffhanger et vous animez des podcasts, notamment The Lemon Adaptation Club. Vous avez fait une longue série passionnante sur Denis Villeneuve que je recommande et vous êtes une invitée récurrente de Blockbuster de notre cher Frédéric Sigrist. D'ailleurs, on s'y croise de, de temps en temps. Bonjour Océane et bienvenue.
1: Bonjour Lloyd et merci pour cette présentation euh, très complète et très gentille. <rire>
0: Alors, euh, bien écoutez, on va maintenant euh, aborder Andorre. On va commencer déjà très simplement avec peut-être l'avis de chacun. Vous avez tous euh, regardé euh, cette série qui s'est terminée euh, il y a peu. Euh, on va reprendre l'ordre du, du début. Jérôme, vous en avez pensé quoi
3: euh, que, que du bien, quasiment. Euh, J'ai été euh, séduit je crois, dès le premier épisode, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je le sais, mais euh, j'ai tout de suite euh, senti qu'on qu avait là un produit Star Wars euh, différent de tout ce qu'on avait proposé, tout ce qu'on nous avait proposé, euh, euh, surtout depuis le rachat de Disney. Donc vraiment, je suis euh, enchanté par cette série et, et, et par euh, la maturité et, et le sérieux de ce qu'elle propose. Nicolas euh,
2: Oui, comme, comme Jérôme, moi j'ai ai beaucoup aimé cette série. Alors j'ai été moins convaincu par les, les trois premiers épisodes, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais j'ai trouvé que la série proposait vraiment quelque chose de nouveau, de différent dans l'univers Star Wars. Euh, L'exploitation d'une dimension dystopique que l'on ne connaissait pas vraiment dans les films ou dans les séries, même de façon plus générale dans, dans l'univers étendu, c'était pas beaucoup exploité. J'ai trouvé que la série était visuellement très réussie. Euh, scénaristiquement aussi, avec des personnages euh, quand même très intéressants, pas simplement les personnages principaux, mais des personnages secondaires également qui étaient qui étaient fouillés, très travaillés. Et euh, je trouve globalement que c'est une série qui, euh, qui complète bien l'univers euh, de Star Wars, qui apporte quelque chose en plus, sachant que euh, tout ce qui concerne euh, la période allant de l'épisode 3 à l'épisode 4 n'avait pas été euh, tant exploité que cela. Et là, ça, ça apporte quelque chose en plus, sans remettre en cause euh, justement toute la mythologie Star Wars. Et donc, j'ai été plutôt euh, séduit, moi aussi, par, euh, par cette série. Océane
1: euh, bah, pareil paraît que, que mes confrères, euh, agréablement surprise par la série. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans aussi, euh, notamment les trois premiers épisodes. Et plus généralement, j'ai eu un peu de mal quand même avec la structure de, de cette première saison. Mais euh, dans l'ensemble, une, une agréable surprise effectivement. Euh, je ne m'attendais pas à une telle radicalité dans l'univers Star Wars, surtout chez Disney. Et euh, la surprise est d'autant plus belle que euh, l'émotion va crescendo au fur et à mesure de, de la saison. Et je me suis retrouvée à verser une larme sur, euh, sur le final et je ne pensais pas que ça m'arriverait de nouveau avec Star Wars. Donc euh, rien que pour ça, euh, ils m'ont ils ont, ils eu et, euh, et vraiment Tony Gilroy est peut-être l'une des meilleures choses qui soit arrivée euh, à la franchise de Star Wars depuis euh, le rachat de Lucasfilm par, euh, par Disney.
0: Alors merci, bah, c'est à mon tour, moi j'ai été aussi assez impressionné par la série, j'ai eu beaucoup de mal à, à, à me mettre dedans euh, Je vais avouer que j'essaie je, je, de regarder un épisode par soir sur les trois premiers et je m'endormais quasiment euh, à chaque fois Donc ça a été très compliqué, j'ai des copains qui m'ont euh, encouragé à aller, aller jusqu'au bout du troisième épisode Et puis après la magie a, a commencé assez rapidement et j'avoue que j'ai été aussi très impressionné euh, par euh, peut-être aussi la on va dire l'ambition narrative, euh, et, et ça, ça me permet de rebondir sur, pas vous poser cette question-là, est-ce que cette série n'est pas plus ambitieuse narrativement, puisqu'il y a quatre personnages principaux, entre guillemets, alors on va suivre quatre... Quatre histoires qui vont se croiser. Il y a évidemment celle de Cassio Andorre qui est joué par Diego Luna. Il y a celle de la méchante impératrice qui traque les rebelles qui est joué par qui est le personnage de Dédra Mero qui est joué par Denis Gauss. Il y a évidemment le, le résistant impitoyable qui est exceptionnel. Moi j'ai trouvé le, le, le personnage de Luten Rael qui est joué par Stellan Skarsgård Donc on pouvait déjà voir dans, dans Dune. Et enfin il y a le personnage de Montmotma qui était déjà dans la dans la Trilogie dans la saga Star Wars qui est jouée par Geneviève Aurélie. Est-ce que pour vous, ça a été... Euh, Est-ce que c'est pas ça qu'il fallait C'est-à-dire que d'avoir plusieurs fils narratifs et pas comme dans B-1 ou comme dans le Mandalorian, avoir euh, finalement que deux personnages, deux, trois personnages et qu'une série tourne sur deux, trois personnages grand
3: maximum. Euh, Draven oui, oui, c'est même l'une des grandes richesses de cette série, euh, qui euh, alors qui, qui s'appelle Endor, donc comme son personnage principal, Cassian Endor, mais euh, qui en vérité euh, ne, ne, ne se concentre pas uniquement sur le destin de, de ce personnage, dont on découvre un petit peu le début de l'aventure, hein, puisqu'on l'a connu euh, via le film Rogue One il y a quelques années. Euh, ici, effectivement, on va, on va nous montrer les destins croisés de, de, de plusieurs personnages, qui représentent tous quelque chose finalement dans cet univers. On, on, on a Cassian Endor qui est un petit, un petit arnaqueur, euh, euh, voilà, qui doit de l'argent à tout le monde, euh, mais euh, qui s'en enfin, qui, qui, qui sort pas mal, mais qui n'a euh, qui pas, euh, qui, qui pas d'ambition particulière, euh, si ce n'est euh, retrouver euh, sa sœur euh, au tout début. On a euh, une, une jeune femme par contre qui, elle, euh, a une énorme ambition au sein de l'Empire, au sein des, des services de renseignement de l'Empire, hein, des Dramiro, qui, qui essayent de gravir les échelons. Euh, on a Mon Mothma, qui est un personnage effectivement déjà très 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 connu, euh, puisqu'on l'avait rencontré pour la première fois dans Le Retour du Jedi en 1983. Euh, on savait qu'elle était le, le leader de la, de la rébellion, euh, de l'alliance rebelle. Ici, on découvre un petit peu ses débuts, finalement, euh, au sein du système euh, impérial. Et puis, euh, et puis effectivement, Luthène, qui, euh, qui est un petit peu le bras euh, armé euh, de, de, de ce qui est appelé à devenir la, la rébellion. Et je rajouterai aussi le personnage de Cyril, hein, de Cyril carne qui est un, un, un jeune homme euh, pareil, qui est euh, comment dire, habité par un sentiment de justice, évidemment nourri par la propagande impériale et qui, qui désire justement faire partie de cette mécanique impériale. Donc cette, cette richesse de personnages en, en, en vérité nous décrit une période de l'histoire de Star Wars. Tous ces destins croisés nous permettent de, de, de vivre en vérité sous le système impérial tel qu'il a été mis en place à l'issue de la, de la guerre des clones et ça c'est une vraie originalité la série ne se concentre pas du tout uniquement sur Cassian. Finalement, Cassian d'ailleurs est plutôt une excuse pour euh, nous permettre de, de, de vivre cette période de l'histoire de Star Wars. Et Nicolas
2: oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que Draven a dit. Euh, pour, euh, pour compléter d'ailleurs, euh, finalement la série porte assez mal son nom et je pense que c'est presque une erreur stratégique de la part de Disney parce qu'on pourra en reparler mais euh, les audiences ne sont pas finalement à la hauteur des, des commentaires très positifs qui sont faits euh, autour de, de cette nouvelle série Star Wars. Et, euh, et, ce qui est, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment plusieurs, euh, plusieurs films narratifs et ça apporte beaucoup de complexité finalement à cet univers. C'est-à-dire que on n'a pas simplement le point de vue des rebelles ou des futurs rebelles, on a également euh, le point de vue euh, de ceux qui, qui s'opposent à ceux-ci et qui croient fondamentalement euh, au, au bien fondé de, de leur action en faveur euh, de l'Empire. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça nous permet également de voir une chose, je trouve, que, que l'on ne voit pas beaucoup dans les films ou les séries Star Wars qui existent, Jusqu'à maintenant, c'est pourquoi finalement euh, on, on a intérêt à lutter contre l'Empire parce que il est établi depuis l'épisode 4 que l'Empire est le représentant, le, le symbole du mal. Et ce qui est, ce qui est, euh, finalement, ce qui n'a jamais été montré, c'est pourquoi c'était véritablement ce symbole du mal. Et je trouve que les, euh, la série le montre bien. On voit bien justement pourquoi euh, l'Empire est un euh, système qui mérite d'être combattu, euh, qui crée tout un tas d'injustices, euh, qui euh, met en place finalement un système euh, d'oppression un peu partout sur euh, des mondes qui ne se ressemblent pas spécialement les, les uns les autres. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un, un, un plus de cette série. Et puis effectivement, ces différents fils narratifs permettent d'avoir des personnages qui ont des profils très différents et qui sont euh, tout autant euh, attachants ou complexes les uns que les autres et euh, je pense que c'est une véritable richesse, ce que n'apportaient pas effectivement les séries Star Wars précédentes où on se focalisait surtout sur un personnage central. Ici, Andor, c'est une sorte de fil rouge, mais ce n'est pas du tout le centre névralgique de l'ensemble de cette série. Et c'est très intéressant.
1: C'est vrai que c'est une des plus grandes forces de, de la série, c'est de, de nous faire comprendre que la, la politique ne peut pas s'appliquer se, 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 en un seul endroit et qu'entre le moment où ça passe euh, les bureaux, on va dire, de, de l'empire et ses conséquences sur euh, sur le peuple et sur la résistance, il euh, y a une certaine différence. Et je trouve ça particulièrement intéressant que c'était déjà un peu entreaperçu dans dans Rogue One. Il sent en fait au sens que Tony Gilroy, il a il a pu euh, entre guillemets s'amuser. À pouvoir un peu plus expérimenter euh, toutes les, tous les films narratifs qu'il n'avait pas forcément pu exploiter dans un film. Et ici, en fait, il peut en faire quelque chose de beaucoup plus euh, euh, profond. Euh, de beaucoup plus euh, euh, exploité, avec beaucoup plus de nuances aussi, euh, donc avec toute cette, euh, tout, tous ces endroits très gris, très blancs, euh, euh, à la fois la, la pureté euh, de, de tout l'aspect euh, politique, euh, notamment avec Mon -Mosma, face à la face à la grisaille un peu de Férix euh, et des autres planètes sur lesquelles atterrit Endor, notamment aussi la prison et tout ça, donc il y a aussi quelque chose du côté des couleurs qui nous fait comprendre que ce sont des univers différents, mais que tous finissent par être connectés euh, les uns les autres.
0: Qu'est-ce que dit la série politiquement, euh, selon vous Et on va commencer par, euh, par, par Océane.
1: Alors, politiquement, elle dit que euh, sans, sans radicalité, on ne peut arriver à rien. Euh, Qu'il n'y a aussi pas d'âge pour se... Ce... Pour se découvrir une conscience politique, Et je trouve que le personnage de Fiona Shaw, donc, qui joue la mère adoptive de, de Cassian Andor, est un personnage vraiment formidable à, à ce niveau-là. Euh, je pense aussi que c'est une série qui nous fait comprendre que la révolution peut venir de partout, qu'il n'y a pas de, de, de schéma, euh, que... Comment dire ça euh, Parce que en fait, je trouve le dernier épisode vraiment très émouvant dans cette manière de, de, de montrer qu'un peuple... Il lui suffit de quelques mots pour, euh, pour que... il lui suffit d'une étincelle en fait, pour s'embraser. C'est à la fois un motif très, très récurrent dans, dans l'univers Star Wars, et même quand on parle de, de révolution, on dit toujours que c'est d'une petite étincelle que viendra la révolution. Mais je trouve qu'ici, c'est absolument vrai. Et je trouve aussi que la série fait euh, une, la, la, la part belle à beaucoup de monologues qui expriment les intentions de, de révolution, qui expriment le sacrifice qu'engendre la révolution en déglamourisant un petit peu euh, cette, cette idée de révolution comme l'avait fait un petit peu Rogue One et son final très, très noir et très fatal pour euh, tous les personnages et j'aime beaucoup cette, cette idée de, de montrer que la révolution est quelque chose d'effectivement de, de très noble mais qui euh, nécessite aussi un certain sacrifice humain de, de sa part et je trouve que c'est une vision très, très réaliste des, des révolutions telles que les voit encore aujourd'hui dans le monde tout simplement
3: Draven, vous, la, la vision politique de cette, cette série Bien, on, est, euh, on nous montre une étape de, euh, de la construction euh, du système répressif impérial dont on avait vu le point de départ dans le film Star Wars épisode 3 La revanche des sites, hein, la programmation de l'Empire. Euh, et euh, et, et comment dire, On voyait dans le tout premier film Star Wars en 1977, Un nouvel espoir, on avait euh, assez tôt dans le film euh, une réunion entre euh, le grand Moff Tarkin et quelques autres grands euh, gradés impériaux et le, le grand Moff Tarkin euh, leur expliquait que ça y est, la démocratie était euh, complètement morte et que l'empereur avait complètement dissous le, le, le Sénat impérial et que désormais les gouverneurs locaux avaient, avaient tous les pouvoirs. Euh, et donc là on voit cette construction euh, progressive, on est au milieu euh, de l'histoire euh, de l'Empire quelque part, où euh, voilà, a, le Sénat existe toujours euh, on a Mot -Motma qui est, euh, voilà qui essaye d'ailleurs de d'alerter régulièrement sur les, les, les débordements sécuritaires de l'empereur Palpatine, des choses comme ça. Et, euh, mais d'un autre côté, sur le terrain, euh, on voit que l'Empire n'est pas encore présent partout, puisque c'est le, le cas hein, au tout début de la série. Euh, L'Empire le, le, n'est pas physiquement présent sur Feryx, euh, sur la planète Férix, et, euh, et puis suite aux événements, eh l'Empire va venir s'installer. Et comme le dit très bien euh, Marva, donc la mère de, de Cassian Endor à, à, la, à la fin de la série, et eh bien euh, on, on les a laissés s'installer parce que, parce que voilà, euh, ce système. Euh, ce système fasciste, répré, euh, répressif, il était là, mais il ne nous touchait pas directement, il passait, euh, euh, et puis euh, voilà, on ne se sentait pas concerné, puis on regardait ailleurs, et puis maintenant ils sont là, et ils ne partent plus et ça va être plus difficile et il va falloir se battre. Et là, on a, on a un message très fort sur la façon dont les systèmes totalitaires se construisent, s'installent euh, et, et, et resserrent euh, et, évidemment leur, leur contrôle, leur pouvoir sur, sur le peuple et, et, et sur ceux qui se sentent eh bien, euh, souvent les moins concernés au départ et qui finissent par en être les premières victimes. Donc il y a un message très 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 fort sur la construction des systèmes de, totalitaires dans cette série. Nicolas, pourtant, on n'a on pas
0: l'impression que Disney euh, aime faire de la politique, non euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Oui, c'est
2: vrai, c'est une modification par rapport à ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, notamment dans, dans la prise de risque que l'on avait déjà dans Rogue One, mais que l'on n'a pas vraiment retrouvée dans, dans les œuvres ultérieures produites par Disney. Et euh, on sort totalement ici de, de l'idée d'un manichéisme un peu simpliste ou simplet, euh, puisque comme le disait bien Océane, c'est vraiment l'idée selon laquelle la, la conquête ou la reconquête de la liberté suppose des sacrifices, suppose aussi de, de se salir les mains. Euh, on voit bien d'ailleurs dans la série que euh, le personnage de Montmotma euh, fondamentalement aimerait trouver une solution politique au problème et, et c'est pour ça qu'on on, on voit quelques-unes de ces interventions au, au Sénat impérial, des interventions qui en fait n'aboutissent à rien je trouve que ces scènes d'ailleurs qui sont assez courtes mais sont assez fortes nous montrent bien que euh, ce n'est plus, euh, plus une voie possible et qu'il va falloir malheureusement en passer par, euh, par les armes euh, par le fait de, de se salir la, les mains, d'employer de, de, finalement euh, les, les armes qui sont celles de, de son ennemi, de son adversaire donc ça je trouve que, que c'est très intéressant et justement je pense que ce qui est positif avec cette série c'est la preuve que Disney est capable aussi de, de changer un peu son fusil d'épaule, d'envisager finalement de, de redéfinir un petit peu ce, la vision peut-être initiale que, que la société pouvait avoir de Star Wars parce que par exemple si on prend la post on est, à l'exception peut-être de, de l'épisode 8, qui, qui essaye un peu de, de développer des, des thématiques qui sortent du manichéisme, mais on est dans, face à quelque chose qui me semble assez lisse, finalement. Et d'ailleurs, le, le personnage principal de, de la postlogie, Rey, on la voit beaucoup moins, finalement, en souffrance ou en difficulté que pouvait l'être Luke ou Anakin Skywalker. Et donc, il y a quelque chose ici qui me semble encore plus grand public que ce que l'on pouvait avoir dans la trilogie originale ou la prélogie euh, les épisodes 1, 2 et 3 donc ça prouve aussi que, que Disney peut-être a su euh, tenir compte des, des critiques ou qu'en tous les cas Disney est capable également de proposer euh, une diversité vis-à-vis -vis de Star Wars, de se renouveler et ça c'est plutôt euh, positif pour, pour la suite, je pense que de nouveau le, le principal problème de cette série c'est pas qu'elle euh, ne soit pas de, de qualité si les audiences n'ont pas été aussi bonnes euh, qu'espérées, je crois que c'est peut-être le rythme des 2-3 premiers épisodes dont on a parlé précédemment et qui ont peut-être euh, décourager un, un plus grand public de venir vers la série mais euh, espérons en tous les cas que euh, par la suite les, les bonnes, euh, la bonne réputation de cette série va amener de plus en plus de monde à la regarder parce que euh, c'est une proposition très intéressante et ce serait dommage que Disney euh, entende un mauvais message et finisse par euh, revenir à des productions un peu plus consensuelles un peu plus manichéistes alors que là on a vraiment quelque chose de nouveau et d'intéressant euh, dans l'univers Star Wars
0: D'ailleurs Océane, vous qui regardez beaucoup les, les séries, il y a quand même eu un problème avec les, les séries Star Wars, les récentes séries Star Wars chez Disney où on a, on a un petit peu frustré, autre que Mandalorian qui vraiment a fait rêver quand même beaucoup, beaucoup de gens et qui est d'une grande qualité, c'est vrai que The Book of Boba Fett, plus récemment Obi-Wan, quand même on s'attendait à peut-être un peu mieux venant de Disney et là on trouve que enfin, la force peut-être c'est que c'est un poil supérieur aux productions moyennes, non Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah oui, oui, complètement. Euh, après, le, le problème aussi d'Obi-Wan, je trouve que c'est un cas un peu exceptionnel, puisque à la base, euh, Obi-Wan Kenobi devait être un film, euh, sachant qu'après l'échec du film sur Han Solo, euh, finalement, Disney+, s'est dit, on va en faire une mini-série sur, euh, sur notre plateforme pour euh, attirer des abonnés. Ce qui est un petit peu cynique, mais bon, on parle de Disney, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. Euh, donc, euh, de base, Obi-Wan Kenobi, je le mets un peu à part. De mon côté, je suis assez, assez divisée sur la série. Effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que pendant que les yeux étaient tous braqués sur Obi-Wan Kenobi, probablement de la part de Disney, Andorre a pu se faire dans son coin de manière un petit peu plus euh, sereine, sans forcément la pression qu'ont des séries maintenant comme Mandalorian ou comme Obi-Wan Kenobi. Euh, et c'est une théorie qui se tient, hein, très probablement. Mais c'est vrai que le niveau des séries de Disney... Euh, euh, à la fois il faut plaire au plus grand public et en même temps il faut vendre des peluches euh, et je dis ça en appréciant euh, globalement The Mandalorian et même The Book of Boba Fett il faut quand même qu'il y ait une volonté mercantile derrière pour que ce soit finalement un, un temps un peu rentable pour Disney euh, et Disney Plus que euh, euh, très bref aparté mais euh, les résultats financiers de Disney ne sont pas bons du tout euh, notamment sur Disney+, et c'est d'ailleurs pour ça que euh, Bob Chappé qui a été débarqué, et que Bob Iger, qui était l'ancien patron de Disney, revient à son poste pour deux ans, euh, donc euh, c'est vraiment le, le, la diffusion de Andorre et ce retour de Bob Iger, je trouve que ce sont vraiment deux, deux messages très différents de la part de Disney, et ça va être intéressant de voir euh, les conséquences dans les prochaines années, mais effectivement la, la, la direction que prenaient les séries Disney c'était quand même des productions euh, au propos assez tchèdes euh, qui était visuellement euh, très inégal, aux effets spéciaux encore plus inégaux, et à mon sens, euh, The Book of Boba Fett et même Obi-Wan Kenobi, c'était des hontes euh, à, à ce sujet. Euh, donc effectivement, à côté de ça, on a Andorre qui a été tourné dans le maximum de décors naturels possible, euh, c'était la volonté de Tony Gilroy de, de faire ça. On a euh, des acteurs peut-être un peu moins connus, c'est-à-dire qu'entre un J.G.Luna et un Ewan McGregor, il y a quand même une certaine différence de, de scope, euh, même si les deux acteurs sont extrêmement talentueux tous les deux. Donc on a des quelques petites différences comme ça qui font que, Endor, euh, qui en plus a plus d'épisodes que des, des saisons de Mandalorian ou de, de Obi-Wan Kenobi ou même de Boba Fett, Endor a, 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 je pense, a profité d'une certaine liberté de ton parce que euh, Disney, effectivement, a aussi la volonté de s'adresser à tous les publics. Et en fait, je vois pas mal de gens dire, oui, vous dites que qu'Ander est une série un peu politiquement radicale, mais on se parle de Disney et tout ça. Mais le en fait, Disney a, a y gagné à avoir cette diversité aussi de tons et d'opinions et au sein de sa plateforme, parce qu'elle veut être fédératrice, elle veut plaire au maximum de gens. Donc comment plaire au maximum de gens Eh bien aussi en proposant des séries qui vont un tout petit peu plus loin, parce que c'est la garantie qu'un public qui n'était pas forcément acquis à leur cause va pouvoir euh, découvrir et apprécier euh, la série. Donc pour moi, c'est tout à fait cohérent de voir Andorre sur, euh, sur euh, une, une, une plateforme comme, comme Disney, parce que ça rejoint aussi énormément euh, cette volonté de vouloir brasser tous les publics, de vouloir euh, chouchouter et flirter avec tous les publics. Et en l'occurrence, ici, ça, ça a beaucoup fonctionné avec euh, une certaine partie du public, et, et c'est tant mieux.
3: Et je voudrais rebondir sur la, la grosse différence d'intention qu'il y a derrière une série comme Endor quand on la compare à euh, The Book of Boba Fett ou à euh, plus récemment Obi-Wan Kenobi parce que derrière la série Endor on a Tony Gilroy alors euh, à la base c'est un scénariste, il a fait euh, d'autres choses, euh, notamment la saga Bourne, des choses comme ça mais surtout il a commencé son aventure Star Wars lorsqu'il a été appelé par Disney pour, travailler, pour retravailler le film Rogue One euh, qui était sorti en 2016 puisque Disney n'était pas satisfait euh, du film Rogue One qui, était proposé, euh, par, euh, qui avait été tourné par Gareth Edwards. Et donc, ils avaient fait appel à Tony Gilroy pour réécrire une bonne partie du film. Et, et c'est même lui qui avait complètement chapeauté eh les, les reshoots, hein, les, les nouvelles séances de tournage. Donc, il connaît cet univers, il connaît ses personnages et les a euh, techniquement co-créés puisqu'il les a réécrits pour pour Rogue One, et euh, dès la sortie de Rogue One, il avait cette intention de continuer à explorer euh, le, le parcours de ses personnages et de, euh, de proposer, si possible, une série consacrée au personnage de Cassian Endor. Donc il, y a, il, y a, il y avait, si je résume, il avait envie de raconter une histoire. Il avait cette intention depuis des années. Alors que, en ce qui concerne les séries The Book of Boba Fett et euh, Obi-Wan Kenobi, là, euh, la, la décision a été faite euh, dans l'autre sens, si on veut. C'est-à-dire, c'est plutôt la Disney qui a dit « Ok, les fans apparemment veulent une série sur Boba Fett ou veulent une série sur Obi-Wan, bon ben bah, on va la faire. Par contre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter ?» bah, Ça, on verra bien au fur et à mesure. Bon ben, bah, on a vu le résultat. Euh, donc... Euh, je, pense, je trouve que ça se sent, en fait, et, et on retrouve là, avec Endor, les mêmes qualités qu'on avait trouvées dans euh, The Mandalorian, où euh, les créateurs de, de The Mandalorian ont pu, effectivement, comme le disait Océane, bosser tranquillement dans leur coin, euh, puisqu'ils euh, proposaient au départ un personnage qui n'est qui alors, euh, dans le cas du Mandalorien qui n'était pas connu du grand public, dans le cas d'Endor qui n'est pas, euh, on va dire, un, un fan favorite, hein, qui n'est pas un personnage majeur de la saga euh, dont, euh, sur lequel on aimerait connaître beaucoup de détails de sa vie antérieure, et c'est quelque part, euh, ça leur a permis euh, de pouvoir travailler euh, beaucoup plus librement, sans la pression des fans quelque part, parce que les attentes ne sont pas les mêmes du coup, euh, et, euh, et, et c'est cette liberté d'action, je trouve, qui leur a donné, et eh bien, enfin euh, qui a engendré cette qualité, cette qualité finale qu'on retrouve dans Mandalorian et Endor, qui sont pourtant des séries très différentes très différentes, mais qui ont bénéficié, je trouve, un petit peu du même, du même, euh, comment dire, du même appel d'air pour euh, pour pouvoir être créé dans ces conditions.
0: Nicolas, vous, vous vouliez revenir sur qu'on a préparé l'émission, vous vouliez revenir sur la partie un peu dystopique euh, de, de la série que c'était quand même pour vous c'est important. Enfin, en tout cas, il y a une, une bascule. Oui, oui,
2: oui, Et en fait, là, on peut faire tout un tout un historique en lien avec Star Wars, mais aussi avec son, son créateur principal George Lucas. Il euh, y, y a vraiment il euh, y a vraiment une réflexion, je pense, intéressante. À avoir autour de, de cela. Déjà, ce que, ce que l'on peut rappeler, c'est que la série Andorre qui effectivement euh, euh, a un temps de maturation assez important, je suis d'accord avec Océane et, et Draven hein, puisque le projet il est, il est évoqué pour la première fois en, en novembre 2018, ensuite on va avoir des informations qui au cours des, des mois suivants vont, vont préciser ce projet mais c'est un projet qui effectivement a un temps de maturation assez important et, et je pense que ça, ça contribue à la qualité de cette série euh, en réalité Andorre c'est un, une série qui est héritière de projets beaucoup plus anciens et qui sont d'ailleurs en lien avec George Lucas, bien que George Lucas ne soit plus officiellement directement en lien avec, avec sa, sa saga. Euh, on peut euh, établir des liens tout d'abord avec euh, THX 1138, qui est euh, le premier grand film euh, de, de George Lucas avant euh, American Graffiti et puis donc euh, la, la saga Star Wars. Euh, C'est un film qui n'a pas rencontré euh, un très, très grand succès, même s'il est devenu culte par la suite. Et euh, ce qui est intéressant avec THX 1138, c'est qu'on est, que on est euh, en plein dans un univers dystopique, c'est-à-dire que George Lucas, avant même d'envisager de, de faire Star Wars, avait en tête la volonté de, de raconter une histoire qui était du début à la fin totalement dystopique. Euh, D'ailleurs, pour THX 1138, il s'est euh, très fortement euh, inspiré euh, de 1984 d'Orwell, il hein, y, y a une volonté de sa part de s'inspirer de de ce roman et on trouve beaucoup de parallèles entre, entre 1984 et THX et ce qui est intéressant c'est que euh, Andorre euh, visuellement comme scénaristiquement va reprendre un certain nombre d'éléments de THX euh, Océane tout à l'heure parlait des couleurs, on a quand même une dominante assez forte de blanc et de noir alors je pense notamment à la planète Narkina 5 dans laquelle Cassian Andorre est amené à travailler de façon forcée, c'est une sorte de, 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 de prison euh, où euh, on demande aux, aux forces de, de travailler de façon extrêmement pénible sans avoir la moindre possibilité de, de liberté ou d'échappatoire puisqu'ils ne peuvent même pas véritablement euh, regarder le monde extérieur et on a exactement ça dans THX 1138 où les couleurs dominantes sont le blanc et le noir et où euh, le monde qui nous est décrit est un monde souterrain euh, les, la population n'a jamais la possibilité de voir euh, le monde extérieur pour des raisons qui ne sont jamais totalement euh, claires, on peut penser que c'est un monde post-apocalyptique post mais on n'en a pas non plus euh, totalement la certitude. Donc il y a déjà des, des parallèles très importants entre euh, cette série dehors et THX 1138 et par bien des aspects je suis à peu près persuadé que, que Tony Gilroy a voulu euh, faire des références justement à, à THX. Il y a autre chose également qu'on peut évoquer toujours en lien avec George Lucas. George Lucas, son grand rêve, après avoir terminé la, la prélogie Star Wars, donc les épisodes 1, 2 et 3, c'était de produire une série live Star Wars. Il en parlait depuis très longtemps, il avait cette ambition-là. Il n'avait pas cherché à le faire dans les années 80 ou 90 pour une raison simple, c'est qu'il voulait justement une amélioration de, de la technologie, des effets spéciaux. C'est aussi pour cela qu'il avait longuement attendu avant de mettre en œuvre les épisodes 1, 2 et 3. Et euh, donc après euh, la sortie de la revanche des sites en 2005, il va lancer un projet euh, qui n'est pas connu du grand public et pour cause puisqu'il a été euh, ensuite abandonné, qui devait s'intituler « Star Wars Underworld ». Euh, qui aurait été euh, produit par euh, Rick McCallum, qui était le, le grand producteur des, des épisodes 1, 2 et 3. Et en fait, cette série devait avoir pour cadre principal Coruscant, ce qui est intéressant parce que finalement, dans, dans la série Andorre, on retrouve euh, Coruscant comme centre névralgique, euh, ce qui était le cas dans la prélogie, mais ce qui n'était plus vraiment le cas dans, dans les autres productions suivantes de Star Wars où la planète pouvait être évoquée, mais on ne la voyait pratiquement plus. Et l'idée était, dans, dans Star Wars Underworld, de nous présenter euh, une sorte de, de coruscant du quotidien, comme on le voit d'ailleurs dans la série Andor, euh, de façon euh, assez dystopique. En fait, on se serait focalisé ici sur des personnages très secondaires. Donc, on n'aurait pas eu euh, les, les personnages de Sith ou de Jedi ou des personnages héroïques. Ça aurait été surtout une série euh, de, de gangsters, euh, de, de mafieux. Euh, y Il avait, y avait tout plusieurs parallèles qui avaient été établis d'ailleurs euh, avec euh, des, une série comme euh, Les Sopranos ou des films comme Le Parrain. Et euh, cette série, elle devait euh, s'accompagner de la sortie d'un jeu vidéo Star Wars 1313, qui devait là aussi nous présenter une coruscante du quotidien, une coruscante assez noire, assez sombre, un petit peu comme celle que l'on voit rapidement dans euh, l'épisode 2 euh, de, de Star Wars, euh, l'attaque des clones, euh, au, début, euh, au début de ce film. Euh, voilà, et donc euh, ce, qui, ce qui est intéressant, il y a vraiment des points communs avec Star Wars Underworld et Andorre. Euh, et dans le sens également où euh, on voulait euh, essayer le plus possible de montrer euh, pourquoi, donc ça devait, ça devait se tenir entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc la, la chronologie était la même, et on voulait vraiment montrer pourquoi l'Empire finalement était un système absolument détestable, qui devait être combattu, remis en cause, etc. Et ce qu'il faut simplement noter pour terminer sur ce point, c'est que euh, George Lucas avait donc une, une immense ambition pour, pour cette série, il voulait, euh, il voulait réaliser pratiquement une centaine d'épisodes donc on est là aussi sur l'idée d'un développement assez long comme c'est le cas avec Andor où on a une série euh, avec une première saison de 12 épisodes et une autre saison de 12 épisodes ce qui est plus long que la moyenne des séries euh, Star Wars Live jusqu'à maintenant et il y avait quand même la volonté à terme de faire intervenir quelques personnages importants. Donc, nous, dans le, la série Andorre, on a Motma qui, qui est déjà connu, euh, qui apparaît dans l'épisode 6. Mais par exemple, il était prévu de faire intervenir ponctuellement Dark Vador ou l'empereur Palpatine. On verra si ce sera le cas dans la deuxième série d'Andor, dans la deuxième saison d'Andorre, pardon. C'est pas totalement impossible. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on pense à, à l'ADN de Star Wars, on a tendance à considérer que c'est plutôt un conte une épopée, voire une tragédie, si on s'intéresse notamment euh, euh, au, à l'épisode 5 ou à l'épisode 3, qui insiste beaucoup sur ces dimensions-là mais en réalité l'ADN de Star Wars à la tout, au tout début si on s'intéresse notamment à THX 1138 c'est quand même la dystopie qui a donc été peu, euh, peu développée jusqu'à maintenant mais George Lucas voulait vraiment euh, ensuite amener la saga vers la dystopie avec cette euh, série Star Wars Underworld euh, pour terminer d'ailleurs je signale euh, aux, aux auditeurs que ça intéresserait s'ils tapent sur Youtube Star Wars Underworld on a quelques images euh, euh, les, les foutages donc euh, qui, qui avaient été réalisé à cette époque-là, il, il y a quelques années. On peut retrouver quelques images qui permettent de voir comment la série devait se présenter. Et les, les images de cette série font vraiment penser à, à Blade Runner. Il y a, il y a un univers un peu, très sombre, un peu cyberpunk, qui était envisagé pour, pour cette série
3: et je me permets de rebondir une nouvelle fois parce qu'il y a un lien direct qu'on peut faire entre le projet Star Wars Underworld et la série Endor et Battlestar Galactica euh, puisque euh, donc euh, au début des années 2000 Ronald Dimour relance la franchise Battlestar Galactica avec une approche totalement différente de ce qui avait été fait jusque-là, euh, euh, voire même pour d'autres franchises, hein, en termes de, de space-opéra, puisque lui, il choisit d'avoir euh, une approche euh, très centrée sur les personnages, euh, beaucoup plus ancrée dans le réel, euh, avec, sans extraterrestres, sans, sans choses comme ça. Et donc la série Battlestar Galactica voilà, connaît un énorme succès au début des années 2000, aux États-Unis en tout cas. Euh, et donc George Lucas, lui, donc, veut relancer, enfin veut lancer ce projet Star Wars Underworld et il a fait appel à Ronald Dimour euh, pour travailler sur Star Wars Underworld, euh, justement, avec cette même approche, avec cette idée de dire, on va faire une série euh, effectivement beaucoup plus centrée sur les personnages, comme le disait Nicolas, euh, pas forcément des personnages majeurs de la saga et surtout des personnages euh, non manichéens, comme on a vu d'ailleurs aussi dans Battlestar Galactica où les héros, parfois, euh, font, euh, font des choses extrêmement contestables euh, dans le but de nous faire réfléchir. Et bon, euh, comme tu le disais Nicolas, euh, ce projet n'a pas vu le jour, mais, mais clairement, Endor me semble aujourd'hui être l'héritier le plus direct de Star Wars Underworld, puisqu'on retrouve ce, ce côté très 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 axé sur les personnages. Hein. Ce sont les arcs narratifs des personnages qui sont beaucoup plus importants, enfin euh, qui racontent en vérité l'histoire de l'univers euh, en lui-même. Euh, on a une présence assez faible d'extraterrestres. Alors ça, je ne sais pas si c'est un hasard, une coïncidence, mais, euh, mais en tout cas, et c'est d'ailleurs une critique qu'on adresse à la série Endor que je peux entendre, mais euh, quelque part euh, qui permet d'appuyer le propos, en fait, de de, 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 comment dire, pour, le, pour les spectatrices et spectateurs, ça permet d'accentuer un petit peu le, le, le phénomène d'identification et, et de nous pousser à comprendre que, que le monde qui est décrit dans, dans Endor, eh euh, c'est un petit peu le monde dans lequel on vit aussi. Euh, Battlestar Galactica s'était beaucoup construit sur les conséquences de l'ère du terrorisme hein, post-11 septembre jusqu'à, euh, dans la série, nous montrer les personnages euh, principaux qui devenaient eux-mêmes les terroristes, à un moment, euh, pour nous faire réfléchir là-dessus. Ici, dans Endor, on, peut, on, on est dans une période, actuellement, euh, où on, on observe hein, très clairement euh, la montée des extrêmes, euh, des extrêmes politiques, hein, dans, dans, dans pas mal de pays, euh, et en Europe. Euh, et on nous parle, euh, bien dans cette série, euh, de la montée effectivement de la montée en puissance d'un système totalitaire, de la mise en place avec donc évidemment euh, des parallèles dystopiques que, que, que soulignait Nicolas, mais aussi euh, des rappels historiques. On a euh, dans la prison de Narkina V euh, c'est un mélange effectivement de, des influences visuelles de THX 1138, mais aussi historique euh, des camps de la mort, des camps de concentration, de la libération, enfin de de, de, de l'illusion de la libération par le travail, euh, donc euh, qui, qui n'est pas quelque chose de nouveau. Hein, encore une fois dans la dans la saga Star Wars, puisque George Lucas dès 1977 s'inspirait beaucoup de l'imagerie du Troisième Reich pour euh, notamment les costumes des impériaux et puis euh, pour euh, les, les codes couleurs et, et, et tout ça. Donc, euh, mais là c'est vrai qu'on pousse beaucoup euh, plus loin euh, dans ces thème pour nous faire une série une série politique une série qui nous parle aussi du monde dans lequel on vit et ça c'est quand même assez assez intéressant et, et presque nouveau euh, avec des gros guillemets dans la saga euh,
0: bon en tout cas ça me permet d'enchaîner avec toi Océane euh, les, les gens qui ont euh, qui ont regardé la série et qui ont aimé la série ont été très marqués par la séquence de la prison euh, avec notamment euh, en second rôle un peu star Andy Sarkis, l'acteur Andy Sarkis qui est génial et qui fait le personnage de Kino Loy. pourquoi pour toi tu penses que cette séquence finalement la séquence de la prison elle a été aussi iconique de cette première saison
1: euh, alors déjà il faut rappeler aussi que Andy Sarkis c'est son deuxième rôle dans l'univers Star Wars euh, parce qu'il jouait euh, l'empereur euh, et dont le nom m'échappe tellement ça a été un personnage Snoke, et Snoke voilà, le donc, leader Snoke voilà, à tel point c'était un personnage extrêmement marquant, ou pas. Euh, <rire> mais euh, donc c'était c'était un deuxième rôle, donc c'était intéressant de le voir un petit peu de l'autre côté de la barrière euh, en tant que, que personnage en, en, en live action. Euh, et euh, effectivement, cette ce, ce trio d'épisodes, on va dire dans dans la prison, euh, déjà qui a été écrit en, en grande partie par euh, Beau Willimon. Qui est le créateur de House of Cards, euh, donc la fameuse série Netflix euh, qui, qui se déroule avec un, un, un homme assoiffé de pouvoir joué par Kevin Spacey et qui va petit à petit, à force de, de trahison et de persuasion, arriver à devenir président des États-Unis, euh, ni plus ni moins. Euh, donc, Bowie Limon a été appelé sur, euh, sur Andorre. Et c'est vraiment, à mon sens, les, les meilleurs épisodes de, de, de la série, pour le moment, hein, parce que euh, c'est la première fois. Qu'on voit, euh, en tout cas de, de, de mémoire récente, puisqu'il n'y a pas tant de séries qui parlent de prison que ça, on a tous en tête euh, Oz, mais c'était il y a bientôt 30 ans sur HBO, donc autant dire que ce n'était pas forcément euh, de la première fraîcheur, mais ici on, on a un aperçu du, du système pénitentiaire euh, et de l'extrême inhumanité qui y règne. Euh, d'à quel point euh, ça, ça parle aussi à quel point de, de l'injustice, en fin de compte aussi de la, de, de la justice en, avec un grand J majuscule, puisque pour rappel, Andorre est, euh, est sanctionné d'une peine de prison de manière complètement aléatoire. Donc il est condamné à six ans de prison euh, pour avoir euh, pour s'être mêlé un petit peu de ce qu'il ne regardait pas. Donc euh, clairement, ça ne vaut pas six ans euh, de, de prison. Et donc il y a toute cette critique un petit peu du système carcéral, euh, de, de l'oppression aussi sur, euh, sur les hommes, de comment euh, un homme en prison peut devenir une, une sorte de denrée exploitable à l'infini pour créer justement des, des ressources à moindre coût. Donc c'est toute une critique un petit peu de ce système euh, extrêmement euh, capitaliste, hein, euh, extrêmement carcéral, extrêmement oppressif, et qui finit euh, effectivement par mener à, à une rébellion déjà dans, dans la prison, puisque avant qu'il y ait une rébellion euh, contre l'Empire, il y a déjà aussi une petite rébellion en quelque sorte dans la prison, comme si un peu cette rébellion euh, face, face à l'Empire... Quand on voit la scène, la, les, les scènes de, de, de la prison, c'est un peu une sorte de répétition avec ce plan très bien échafaudé, euh, ce cri de, de ralliement euh, « one way out » qui est repris euh, depuis sur les réseaux sociaux et qui me fait un petit peu penser euh, à, à la réplique de Rogue One « I am the force and the force, uh, I am one with the force and the force is with me ». Euh, qui était un petit peu le leitmotiv aussi euh, de, de manière plus spirituelle dans Rogue One, et qui y a ici des conséquences peut-être un peu plus euh, matérielles aussi sur, euh, sur l'existence de, 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 euh, de, de ces détenus. Euh, et donc c'est là aussi qu'on voit un petit peu le parallèle avec Rogue One, c'est-à-dire que tout part d'un leitmotiv pour amener finalement à une sorte de révolution euh, populaire qui se fait avec le plus grand nombre. Euh, et déjà, la, donc la qualité d'écriture est au rendez-vous. La qualité visuelle est au rendez-vous, puisque la séquence de l'évasion, est, je trouve d'un point de vue euh, de tension et de, de mise en scène euh, extrêmement réussie. Euh, la musique de Nicolas Brittle aussi est absolument, euh, absolument intense et, et, et palpitante. Et puis, il y a cette idée aussi qu'à la fin, euh, même d'une révolution, on a beau vouloir la mener, en fait il y a des moments où, où on se fait trahir par quelque chose de très élémentaire qui est l'eau puisque donc le personnage d'Andy Serkis ne sait pas nager, donc il ne pourra pas s'échapper euh, de la prison et je trouve que c'est là aussi, je parlais tout à l'heure du fait que chaque révolution a un coût humain, euh, a un coût sacrificiel et ici c'est le personnage d'Andy Serkis qui effectivement euh, euh, contre son gré euh, et alors qu'il qu a fini par se s'imposer en tant que meneur un peu involontaire de, de cette révolution en prison de cette mutinerie d'ailleurs euh, il ne pourra pas voir les, les fruits de cette révolution et c'est à mettre en parallèle ensuite avec une séquence avec le personnage de Luthen qui dit dans un excellent monologue que lui aussi il ne pourra sans doute pas voir ce que va donner cette, cette révolution qu'il qu essaie de, de, de déclencher depuis, depuis très longtemps euh, au, au mépris euh, bah, de, de, de sa propre vie. Et j'ai trouvé que le parallèle entre les personnages d'Andy Serkis et donc de Stellan Starsgard très intéressant puisqu'on retrouve cette multitude de points de vue qui était déjà un peu là dans House of Cards, donc pour reparler un peu de Bo Willimon, c'est toute l'idée de, de Gilroy et de Willemont, c'est de montrer qu'une révolution ne peut pas se montrer que d'un seul point de vue, parce que ce serait malhonnête, et aussi qu'une euh, révolution peut prendre beaucoup de visages, elle peut prendre beaucoup d'actions, et que même s'il y a certains lettres qui se retrouvent euh, pour, pour, la plupart, pour la plupart du temps, euh, en fin de compte, il y a quand même des noyaux très différents. Et c'est intéressant parce que je lisais que Tony Gilroy avait pris... Euh, avait pris euh, sa, sa source dans plusieurs révolutions qui ont vraiment existé, donc la révolution euh, à, à Haïti, euh, la révolution russe, et euh, le conflit euh, israélo palestinien Donc on voit aussi à quel point le réel a pu forger un petit peu toutes les révolutions que met en place euh, Tony Gilroy dans la série. Euh,
0: ce qui est aussi euh, intéressant euh, dans, dans cette série, c'est qu'elle mélange les genres. On a parlé le, du genre carcéral, mais il y a aussi le genre du braquage, puisque il va tout avoir une séquence de braquage qui va durer un, un, petit, un petit moment. Il y a le genre de la guerre, le genre de la résistance. C'est ça aussi qui est sympa avec euh, Andorre. C'est une série qui mêle euh, plein d'autres genres, plein de sous-genres à travers 12 épisodes, Nicolas et, et Draven.
3: Oui, c'est une série qui prend le temps temps euh, de, de développer ces personnages et de leur faire traverser effectivement comme ça euh, plusieurs, euh, plusieurs styles différents, plusieurs étapes euh, très, très, très intéressantes et très importantes dans leur développement puisque euh, dans le cas de, de Cassian Endor qui donne son nom à la série il euh, y a quand même quelque chose qui est extrêmement notable dans, au, tout au long de la saison 1 c'est qu'il se moque complètement de la rébellion contre l'Empire ça, ça n'est euh, en aucun cas euh, sa motivation, ça, ça n'est jamais euh, ça qui le, qui le conduit là où, là où il va euh, alors qu'on on sait via le film Rogue One qu'il va devenir euh, l'un des euh, l'un des rebelles les plus euh, les plus actifs et les et comment dire et les plus les plus qualifiés donc euh, euh, c'est ça qui est très intéressant dans l'écriture de, de Tony Gilroy c'est de nous montrer euh, ce personnage qui, euh, qui, qui, qui vraiment se moque complètement euh, de l'Empire qui, qui suit ses propres dessins va évoluer va se retrouver euh, grâce à ses compétences finalement, à être mêlé euh, à des actions rebelles mais aussi à être mis en danger euh, par ses euh, par actions rebelles puisque pendant, euh, pendant la deuxième moitié de la première saison euh, il est euh, il est recherché par les rebelles qu'il a aidé quelques épisodes plus tôt euh, parce qu'il représente un risque euh, et, et, et qu'il faut il faut, euh, faut s'en débarrasser donc euh, c'est très malin de la part de Gilroy, effectivement d'avoir profité de, de, de cette de cette complexité narrative pour passer comme ça par euh, par divers styles qui, qui qui ont tous été déjà plus ou moins vus hein, dans la dans la saga star wars mais rarement euh, dans le parcours d'un seul et même personnage ça c'est ça c'est vrai c'est très intéressant. Oui, oui.
2: Oui, je pense que cette, cette diversité de tons, de genres, c'est une des clés du, du succès d'Andorre euh, et qui est de toute façon en lien en fait, avec ce, ce qu'est Star Wars à l'origine parce que Star Wars, c'est vraiment euh, une œuvre euh, très syncrétique. George Lucas s'est inspiré vraiment de, de sources très différentes quand il a, quand il a composé les premiers films, euh, aussi bien euh, les comic books euh, que euh, les séries télévisées euh, de KPDP euh, avec Erol Flynn, The <laughs> cat Flash Gordon pour les séries de, de science-fiction. Il s'est inspiré également des, des grands mythes du monde entier, puisqu'il était fasciné par Le héros aux mille et un visages de, de Joseph Campbell, ou les films également d'Akira Kurosawa. On pourrait continuer la liste tant elle est longue, ou Dune, bien sûr, qui, qui est aussi une des, des œuvres fondatrices vraiment de, de, de Star Wars. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on reprend pas nécessairement les, les mêmes ingrédients que, que ceux de la trilogie originale, mais on retrouve cette volonté de ne pas limiter finalement euh, la série à un seul euh, genre particulier. Il y a une vraie diversité, ce qui fait d'ailleurs que au début de chaque épisode, moi, j'avais plaisir à, à me demander un petit peu où on, où on allait m'amener, parce que euh, je ne pouvais pas véritablement le, le savoir à l'avance. Et d'ailleurs, dans un même épisode, il peut y avoir une tonalité qui domine, mais elle n'est jamais absolument seule. Je trouve qu'il y a euh, un chassé-croisé qui est extrêmement bien fait dans la série, entre le parcours d'Andorre, par exemple, et le parcours personnel euh, de Mon Motma sur euh, surcourussante ce qui est très intéressant c'est que euh, on voit d'ailleurs à quel point les deux personnages ont à la fois euh, des quêtes très personnelles euh, et en même temps euh, font partie d'une d'une quête ou de réflexion plus plus collective il euh, y a toute la question est de savoir dans quelle mesure ces personnages-là vont accepter de, de sacrifier leur propre personne ou leur propre famille euh, en vue de, de défendre une quête ou une ambition euh, plus collective. Donc je trouve vraiment que la, la série, un de ses points forts, c'est justement cette capacité à ne pas s'enfermer dans un genre particulier, que ce soit sur l'ensemble de la saison ou dans un même épisode où on peut passer de lieux à de thématiques assez différents les, les uns des autres.
0: Alors moi, ce sera la, la dernière question de notre podcast. Euh, est-ce que vous, pour vous, est-ce qu'Andor est la meilleure série Star Wars depuis le début, Océane
1: Ah oui, sans, sans, pour moi, sans aucune hésitation possible. Euh, et en fait, le, le problème, c'est le problème un peu involontaire que c'est créé Disney, c'est que maintenant qu'on sait qu'ils sont capables de faire de très bonnes séries Star Wars, il va falloir que les suivantes eh, tiennent un petit peu la route. Euh, sachant qu'on euh, on sait que l'album bon, Andorre n'aura entre guillemets que deux saisons donc la deuxième euh, va bientôt commencer son tournage pour une diffusion a priori en 2024 donc euh, clairement euh, à partir de maintenant les, les, les attentes vont peut-être être, être un, petit peu, un petit peu plus hautes euh, par, rapport à, par rapport à Disney donc euh, euh, j'espère aussi qu'Andor peut prouver que, euh, peut encourager Disney à se dire que même si effectivement ça n'a pas été autant un succès public autant que euh, Mandalorian ou que Obi-Wan Kenobi, mais ça peut aussi prouver que, si la, que, que la critique a trouvé un réel intérêt à la série et j'ose espérer que, alors prochaines productions euh, vont prendre en compte le fait que euh, si, si la critique aussi est au rendez-vous ça, euh, ça peut être une motivation suffisante pour faire une série donc euh, pour ma part j'ai très hâte de voir la série euh, The, The Acolyte de Leslie Hadland euh, qui est en tournage actuellement et je vous que ce serait un petit peu dans la même euh, veine et la même tonalité que, que Andorre mais euh, en tout cas ça prouve qu'ils peuvent faire de bonnes séries donc maintenant en fait ils n'ont plus aucune excuse pour euh, nous pondre des, des Boba Fett quoi
3: euh, Draven alors moi j'aime pas trop me placer euh, dans, cette, euh, dans cette tendance de, de, de qualifier le dernier produit d'une franchise euh, en tant que meilleur ou pire produit de la franchise je, je, c'est quelque chose que je défends d'ailleurs depuis assez longtemps euh, donc euh, je considère que Endor est une excellente série euh, clairement euh, à la limite The Mandalorian euh, j'avais peut-être préféré The Mandalorian parce que The Mandalorian m'avait touché euh, différemment avait provoqué beaucoup d'émotions Chez moi en tant que fan de Star Wars Parce que pour moi il revenait aux sources euh, De ce qu'était euh, Star Wars Dans un héritage de pulps, de comics Enfin oui, de, ouais, de pulps et de comics euh, Qui sont aussi un peu à la base de la science-fiction Endor prend un chemin totalement différent et j'adore les deux finalement, j'ai presque du mal à les, à les classer parce que j'adore les deux séries et elles sont vraiment au sommet de, de ce que nous propose la saga depuis qu'elle a été rachetée par Disney en termes de qualité, en termes d'ambition donc oui je souhaite que The Mandalorian pour, pour le côté plus pulp et plus, plus divertissant et que, et, et que d'un autre côté Endor pour le côté plus plus, plus profond, plus réflexif euh, sur, euh, sur le monde dans lequel on vit, sur notre histoire, eh bien, je souhaite que ces deux séries effectivement euh continue à servir d'exemple pour le futur de, de la franchise et que, euh, et que les audiences un peu décevantes d'Endor euh, n'empêchent ne, ne, pas Disney de continuer dans cette voie-là plutôt que de nous sortir des, des choses extrêmement décevantes et peu ambitieuses comme l'était Boba Fett ou Obi-Wan Kenobi.
2: Euh, alors, euh, je, je comprends effectivement euh, le, le point de vue de, de Draven. C'est vrai que c'est toujours difficile de, de, de juger euh, une, un, un produit artistique euh, euh, de façon globale en, en, en tenant compte de ce qui a été fait précédemment. Si, on, si je devais vraiment prendre euh, parti, je dirais que pour moi, euh, cette série en c'est peut-être la, la meilleure chose que Disney ait faite depuis, euh, depuis le, le début de, de, du rachat de Lucasfilm en 2012 euh, alors non pas que euh, les autres productions et notamment The Mandalorian ne soient pas de grande qualité également mais je pense que c'est la première fois que Disney a pris autant de risques d'après moi c'était déjà un peu le cas avec, euh, avec Rogue One mais Rogue One était euh, un film spin-off, il n'y avait pas une volonté de, de s'inscrire autant euh, dans le temps euh, comme c'est le cas avec une, une série qui a deux saisons euh, des saisons en plus qui sont assez longues avec une douzaine d'épisodes et je trouve que à la fois c'est une série qui apporte quelque chose de vraiment neuf dans l'univers Star Wars, tout en étant, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'héritière de projets qui étaient euh, en lien avec George Lucas et on a beaucoup reproché à Disney euh, et parfois à juste titre de ne pas avoir fait peut-être suffisamment de place à George Lucas, euh, notamment je pense euh, à la production de la, la post-logie qui aurait peut-être gagné en qualité s'il avait été euh, plus impliqué, comme ça devait être le cas au début. Et là, c'est intéressant de voir que, euh, tout en proposant quelque chose de nouveau, on revient un petit peu aux sources, en tous les cas, on, on fait des références à celui qui est à l'origine de, de cette grande saga de, de science-fiction donc on. Euh à titre personnel je considère que c'est la meilleure série Star Wars actuellement même si comme Draven j'ai eu un, un vrai plaisir à regarder The Mandalorian et, et peut-être un plaisir plus évident en quelque sorte parce que l'ADN du, du Mandalorian est beaucoup plus en phase avec ce qu'est l'ADN de Star Wars à l'origine mais je trouve que c'est euh, la série qui en soi euh, en dehors actuellement est peut-être la plus, la plus aboutie la plus convaincante et surtout la plus originale et sachant que, que Disney n'est pas toujours réputé pour, pour sa prise de risque et son originale ben, je trouve que ça mérite, en tous les cas, d'être souligné et salué.
3: Pardon, je voulais, je voulais juste rajouter une chose à propos d'Endor. Très importante, c'est que on a vu que la moitié de l'histoire pour l'instant. Et, et, et a priori, peut-être pas la moitié la plus intéressante. C'est-à-dire que là, globalement, la saison 1 qui s'étale sur un an de la vie de Cassian Endor, euh, on a juste vu comment les personnages se rencontrent, finalement, si on fait un peu la synthèse du truc. Dans la seconde saison, on aura euh, 4 arcs de euh, 3 épisodes chacun qui décriront chacun euh, une année euh, de la vie de Cassian Endor. Euh, et la fin de la saison 2 nous mènera directement au début du film One, donc il va se passer beaucoup plus de choses dans la saison 2, je suis très 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 impatient de la voir, même s'il si, euh, va falloir attendre. Et eh bien vous reviendrez tous
0: les trois pour, euh, pour en parler de cette euh, saison
3: 2, donc on se retrouvera
0: en 2024 si elle sort, euh, si elle sort bien en, en 2024 euh, un grand merci à, à vous trois d'être venus euh, parler et surtout analyser euh, la série euh, Andorre, alors je vais répéter euh, ce que fait chacun, comme ça vous, pourra, les auditeurs pourront vous retrouver euh, Jérôme alias Raven, tu as le podcast Galactifrac euh, le oui. podcast qui est excellent sur Battlestar Galactica Si vous voulez tout savoir sur Battlestar Galactica Merci. Il faut écouter euh, Draven et, et son excellent podcast Qui fait aussi des interventions sur Star Wars euh, ponctuellement euh... Oui chez
3: Hyperdrive euh, Des fois d'ailleurs dans le podcast Hyperdrive Je vais parler de Star Wars euh avec grand plaisir.
0: Parfait, merci et puis on salue comme ça Willem Horn qui est l'autre personne d'Hyperdrive et qui j'espère reviendra bientôt sur le podcast je remercie Nicolas Allard qui est venu plusieurs fois sur, sur le podcast et qu'on peut retrouver avec ses ouvrages sur Dune, Star Wars, Game of Thrones et euh, Jules Verne et euh, enfin je salue Océane Zerbini qui était euh, notre petite nouvelle dans, dans l'aventure du, du podcast et on espère qu'Océane on se retrouvera pour de nouvelles aventures.
1: Bah, j'espère aussi avec une meilleure connexion internet euh, chez moi. <rire> <rire>
0: ça marche euh, ça marche au eh ben, écoutez, merci à, à vous euh, à vous trois et puis euh, et puis on se retrouvera et puis on, on se reverra pour une, un podcast spécial en saison 2 quand la, la saison 2 sortira. Avec plaisir. Ouais,
3: avec grand plaisir. Avec grand plaisir.